0: Hallo liebe NeusserInnen und Neus Interessierte. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Neues Spricht. Der Podcast, in dem wir Persönlichkeiten aus Neuss über die Stadt am Rhein sprechen. Und heute ist eine ganz besondere Sendung. Wir sind on the road.
1: Genau, natürlich vorher mit aktuellem Corona-Test. Richtig, Logisch. genau.
0: Damit auch alles safe ist. Und ähm, wir sind heute im schönen Nord und besuchen den Christian Gossens. Hallo Christian.
2: Hallo ihr zwei. Hallöchen.
0: Du bist Leiter des EDKs in Nord, den wahrscheinlich jeder Norfer kennt, richtig?
2: Ja, ich gehe davon aus, ja.
0: Ja. <lacht> ähm, am Anfang erzählen wir immer, äh, darf der Gast sich selber vorstellen, ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du, wo kommst du her und ähm, äh, was hast du mit Neues zu tun?
2: Ja, ich bin der Christian Gossens, ähm, ich bin Familien, verheiratet, Familienvater von äh, drei Kindern, die hängen hier im Hintergrund, die seht ihr da vorne, beziehungsweise zwei von den dreien. Ähm, der kleinste war noch nicht auf der Welt, als das, ähm, als das Bild entstand, hier ja, in Lebensgröße an der Wand. Ähm, ja, ich bin seit ähm, 2019 wieder in Neuss unterwegs, bin hier in Neuss-Norf-Derikum. Vorher war ich von 2007 bis 2012 schon mal in, in Üdesheim mit einem Edeka. Ja, und ähm, ich fühle mich hier pudelwohl, bin hier richtig gut angenommen worden in Norf und Derikum und Umgebung. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was jetzt heute hier so auf mich zukommt.
0: <lacht> genau, und ähm, du kommst auch direkt in den Genuss einer neuen Rubrik, die wir eingeführt haben. Und zwar nennen wir diese äh, bezeichnenderweise Quikrinus.
1: <lacht> Genialer der Name. Richtig.
0: <lacht> <lacht> und zwar sind das fünf schnelle Fragen, die du einfach so schnell aus dem Bauch heraus beantwortest. Ähm, Marc macht mal die erste Frage. Genau,
1: wenn du an Neues denkst, dann denkst du an.
0: An viele positive Sachen. Drei Orte, in denen du in Neuss gerne bist.
2: Ja, ich bin hier gerne in meinem Markt, in Nord-Derekom selber auch gerne und natürlich gerne am Rhein. Sehr gut.
1: Wenn der kleine oder große Hunger kommt, gehe ich zu? Meiner heißen Theke.
0: Du bist ein Tag Bürgermeister, was machst du?
1: Wow, ähm, wir für alle. <lacht> und zu guter Letzt, das kann Neuss besser? Ähm,
2: familiär zusammenstehen. Also Neues ähm, steht, das hat man jetzt gerade in der Corona-Zeit auch deutlich gemerkt, Neues steht zusammen.
0: Das haben wir auch gemerkt, als wir mit dem Krug gesprochen haben. Genau. Ja, ähm, die Frage, die mich beschäftigt hat im Vorfeld, wie wird man eigentlich ähm, Leiter eines Supermarktes? Wie ist so deine Karriere verlaufen?
2: Ja, ich habe irgendwann, ich glaube, 96 angefangen als ähm, Auszubildender an einem Edeka-Markt. Habe die Ausbildung ähm, ziemlich zügig abgeschlossen nach zweieinhalb Jahren. Ähm, ja, bin dann eigentlich wahrscheinlich auf ganz gut, äh, auf, aufgrund ganz guter Leistung in Führungsverantwortung gekommen. War dann ziemlich zügig, glaube ich, mit 23 stellvertretender Marktleiter und, und, und Marktleiter an einem, einem Edeka-Markt. Ähm, das dann in verschiedenen Märkten, bis ich dann 2004 zu einem selbstständigen Edekaner gegangen bin. Da nochmal viel Rüstzeug mitgenommen habe, habe auch äh, Nachwuchsförderprogramme bei der Edeka durchlaufen, ähm, um mich auf die Selbstständigkeit vor, vor, vorzubereiten. Und ja, ich bin dann ähm, am, am 1.10.2007, habe ich mich dann tatsächlich hier in Neuss selbstständig gemacht, als selbstständiger Kaufmann, ähm, als Inhaber meines ersten Edeka-Marktes. Bin dann irgendwann, ich glaube, 2012 hatte ich dann die Chance, mich zu vergrößern mit einem E-Center in Hückelhofen. Das habe ich dann da gemacht. Ich habe dann vorher kurz vorher noch den Nachwuchsförderpreis der, der Edeka ähm, gewonnen. Ja, und seit dem 01.01.2019 bin ich äh, rundum glücklich hier in, in Neuss wieder zurückgekommen. Also mit ein bisschen Fleiß und äh, ja, Willen, das zu erreichen, habe ich das geschafft. Ja. Und die Edeka bietet einfach dazu ja, die besten Begleitumstände.
0: Das heißt also, du ähm, bist komplett einmal äh, durch die Karriereleiter von Edeka durchgewandert?
2: Ja, so ungefähr kann ja. man das sagen, ja, ganz genau.
1: Ähm, wofür steht Edeka?
2: Ja, für frische, tolle Lebensmittel. lieben okay. <lacht> Lebensmittel. Ne? Edeka heißt, glaube ich, E, D und K, glaube ich, drei Buchstaben. Einkaufsgenossenschaft deutscher Kaufleute. Hm, ja. Oder okay. der Kaufleute.
0: Okay. Sehr gut. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, wir lieben Liebes Lebensmittel. Ähm, Edeka ähm, sagt, dass sie äh, sehr, sehr viel auch regionales Gemüse und Obst und Fleisch äh, anbieten. Ähm, ich als Verbraucher, wie erkenne ich, wenn ich in ein Edeka gehe, äh, dass, äh, dass ich Gemüse jetzt von quasi Bau um die Ecke kaufe?
2: Steht unter Umständen auch der Verpackung drauf, aber jetzt haben wir hier ein ganz, ganz tolles neues Projekt, das haben wir äh, letztes Jahr gestartet, das heißt aus bester Nachbarschaft, also wir haben unten im Markt, haben wir ein, ein Regal, was auch so gekennzeichnet ist, da steht aus bester Nachbarschaft drauf, das sind alles Produkte, die hier im Umkreis von 30 Kilometern produziert werden, ähm, in der obst gemüse haben, haben wir das auch viel, da ist auch dieses gängige Logo überall dabei, das kann man da gut erkennen, ja. Das haben wir auch so rausgestellt. Wir haben jetzt auch ganz neu von Bazar-Kaffee aus, äh, aus, aus dem Neusser Hafen, von dem Herrn Kiritschi, haben wir auch hinten ganz tolles, richtig, richtig geiles Bazar-Kaffee-Regal aufgestellt, wo wir demnächst auch Kaffee oder wo der Kunde demnächst Kaffee selber äh, malen kann, wie das am chibo regal auch möglich ist. Dann allerdings mit dem lokalen, viel, viel leckeren Kaffee und nachhaltiger.
0: Neusser Kaffee, das muss man erstmal anbieten. <lacht> so sieht es aus. Ähm, was ist das teuerste Produkt, was du anbietest?
2: Ähm, Kurbefilet für 200 Euro, das Kilo.
0: Wow! <lacht> hey. Das äh, ja, klingt auf jeden Fall äh, super lecker, das muss man dann aber auch zubereiten können.
2: Das muss man zubereiten können, wie, wie normales Steak eigentlich auch, aber das ist schon, äh, kaufe ich jetzt mit Sicherheit nicht äh, selber regelmäßig oder überhaupt. Wir haben es ja mal probiert und zubereitet und mhm. äh, das ist schon, ja, schon sauzart. also richtig, richtig <lacht> geil, ja.
1: Wie sieht denn eigentlich so ein Alltag aus? Ich meine, da fällt ja viel an. Die Regale müssen ja ständig voll sein, es muss ein gewisser Bestand von irgendwas da sein. Wie, wie, wie handelt man das, wie managt man dieses ganze Unternehmen, so ein Edeka, dass jeder Kunde hier glücklich mit frischen und tollen Produkten rausgibt.
2: Ja, wir haben im Prinzip ja, feste Pläne, die von der Zentrale der Edeka Rhein-Ruhr bis nach hier reichen. Das heißt, wir haben erstmal einen festen Lieferplan. Wir kriegen jeden Tag kriegen wir frische Ware geliefert. Dann müssen wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Ware bestellen. Bis 13 Uhr soll die Ware bestellen. Am nächsten Tag zwischen 10 und 13 oder 14 Uhr wird die Ware geliefert. Morgens schließen wir den Markt auf. Dann werden zum, zum ersten die frische Theken frisch eingeräumt. Fleisch, Wurst, Käse, Obst, Gemüse. Um 6 Uhr kommt auch unser Packteam. Die packen dann die Regale voll. Das geschieht eigentlich im Vormittagsbereich. Am Ende ihrer Schicht bestellen die. Dann machen die Feierabend. Ja, und nachmittags wird dann teilweise noch irgendwelche Ware nachgeräumt, irgendwelche Streckenlieferanten, also Ware, die nicht von der Edeka kommt, wird dann auch noch nachgeräumt. Und abends werden die frische Theken wieder ausgeräumt. Das heißt, Fleisch, Wurst und Obst, Gemüse, das, was gekühlt werden muss, das geht auch wieder in die Kühlung über Nacht rein. Ja, und am nächsten Tag geht das Gleiche eigentlich wieder los.
0: Das heißt, du kontrollierst auch die Ware äh, täglich nach Qualitäts-, äh, nach der Qualität?
2: Ganz genau, ganz genau. Also jeden, jeden Tag wird die Ware nach Qualität kontrolliert, klar. Das ist üblich hier so wie in allen anderen Märkten natürlich auch, ne, auch beim, beim Discounter. Ähm, aber auch hier Fehler passieren. Ne? Also manchmal übersieht der Mitarbeiter auch was. Wir haben an die 30.000 verschiedenen Artikel im Sortiment. Ähm, ja, da kann dann schon mal das eine oder andere vorkommen. Aber wir, äh, wir kontrollieren jeden Tag hier tatsächlich die Qualität im Markt. Ja.
1: Wann fängt dein Arbeitstag an?
2: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ich bin mal um sechs hier, mal um sieben, mal bin ich um acht hier. Mhm.
1: Ähm,
2: ich bin in der Regel jeden Tag hier. Ich habe relativ wenig Urlaub im Jahr, also weniger als der normale Arbeit, Arbeitnehmer auch. Ähm, dafür kann ich mir aber auch Freiheiten rausnehmen und sagen, ich bleibe jetzt heute mal zu Hause und gehe mit meinem Kind zum Kinderarzt oder irgendwas anderes. Ähm, aber die Arbeitszeit ist schon ähm, ja, immens eigentlich.
0: Hm. Wenn ich äh, selber die Idee habe, ich möchte jetzt ähm, auch mal mir das Ziel setzen, mal einen EDEKA zu leiten, was muss ich mitbringen?
2: Leidenschaft. Ähm. Ja und 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 richtig 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 Bock darauf, das zu machen. Also das war nicht der Beruf, den ich mir mal irgendwann ähm, oder den ich mir irgendwann erträumt habe. Ich, ich bin da irgendwie reingewachsen so und mit der Zeit habe ich dann festgestellt, das ist tatsächlich mein Beruf oder meine Berufung. Ne? Also wichtig ist die Leidenschaft auch mit ja mit mit Menschen umgehen zu können. Ne? Also das ist, ähm, was hier ja viele viele unterschiedliche Klientele arbeiten ähm, und da musste auf jeden Mitarbeiter ja, unterschiedlich eingehen oder anders eingehen. Du kannst nicht alle gleich behandeln, es muss für alle die gleiche Regel da sein. Aber du musst schon mit viel, viel Fingerspitzengefühl hier in dem, in dem, in dem Beruf arbeiten und dann kannst du dir einen Wettbewerbsvorteil irgendwo, irgendwo verschaffen.
0: Hast du wirklich Kundenkontakt oder ähm, ist das dann nur, wenn jemand sagt, ich möchte aber den Filialleiter sprechen?
2: In ja, der Filialleiter <lacht> bin ich ja noch nicht mal. Ich habe ich, ich, ich hab ja einen.
0: <lacht>
2: aber nein, ich habe ich hab viel Kundenkontakt, ich bin viel unten im Markt, ja.
1: Wenn, wenn, ich jetzt, also es gibt ja ganz offensichtlich den Unterschied, jetzt trägt dieser Edeka auch deinen Namen. Es gibt ja aber auch Edeka, die nicht nach einer Person heißen. Wo, wo besteht da der Unterschied?
2: Der Unterschied ist, dass die, die, ähm, ja, die Edekas mit Namen, wie du sie gerade beschrieben hast, da steht, ein Kaufmann mit seinem Namen und mit seinem Gesicht hinter. Ne? Also, das mhm. heißt, ich bin hier für alles veran verantwortlich. Ich trage das, das, das volle Risiko auch. Das mhm. heißt also, dass, ja, wenn Kunde sich beschwert, dann wird das auf meinem Namen ausgetragen. Ne? Okay. Ähm, und ähm, es gibt dann auch die Edeka in Cast ist zum Beispiel auch einer, ähm, das ist ein Regie- oder ein Filialbetrieb, da ist dann ein angestellter Marktleiter.
1: Mhm.
2: Jetzt will ich diesem angestellten Marktleiter nicht vorwerfen, dass er ähm, ja nicht, nicht nicht mit so einer Leidenschaft bei der Sache ist, wie, ähm, wie das der, der selbstständige Edeka-Kaufmann ist, aber ich denke, da ist schon noch ein Stück weit Unterschied. Ne? Also ich bin jeden Tag hier, so die Mitarbeiter sind noch mal ja, anders unterwegs. Ähm, wenn ihr sehen, der Chef, der ist da, der guckt auch wirklich nach. Ne? Und ähm, ja, der Marktleiter im Endeffekt in, in der anderen Fiale, der ist tatsächlich nur angestellt. Ne? Der hat dann wieder einen Chef, der Bezirksleiter ja, der, der drüber guckt. Und wenn der nicht da ist, dann wird es vielleicht mal ein bisschen langsamer gehen. Ne? Aber mhm. ähm, ja.
0: Ich bin jeden Tag da. Okay, das ähm, zeigt auch, dass du da komplett hinterstehst und man dann hier auch vertrauensvoll. Ähm, würdest du sagen, dass man einen höheren Standard bekommt als bei einem Edeka oder bei einem anderen Edeka, wo es dann halt nicht so ist?
2: Höheren Standard würde ich, würd ich noch nicht mal sagen, ähm, aber einfach eine, eine andere Verbindlichkeit.
1: Ja, das, wenn man hier reinkommt, das hat schon, also ich kenne, es gab mal einen EDEKA, ich weiß gar nicht, ob der Person geführt war oder ob der jetzt äh, äh, irgendwie Leiter geführt, oder auch immer, das heißt Inhaber, äh, geführt, Inhaber geführt, genau, äh, ähm, ich nenne es auch nicht die Straße, mittlerweile gibt es dann auch nicht mehr den EDEKA, der sah ganz schrecklich aus und ich glaube, da stand kein Name drüber und wenn ich jetzt hier reinkomme, dann macht der Laden äh, schon einen ganz anderen Eindruck.
2: Ja, also wir sind ja sehr individuell mhm. bei der Edeka. Das heißt, ich kann meinen Laden genauso gestalten, wie ich das möchte. Wenn ich sage, ich die, die, die Wand möchte ich jetzt rot haben, dann, dann wird die Wand rot gemacht. Ne? Also mhm. ich habe hier den Umbau. Ich habe eine komplett andere Beleuchtung als die anderen Edekaner hier im Umkreis. Ich habe den Fußboden habe ich selber ausgesucht. Das ganze Design habe ich selber ausgesucht. Ich habe, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habe. ich habe also an jeder Notausgangstür sind, sind Stadtwappen von den verschiedenen Ortsteilen hier. Äh, die, die rundherum sind, wir haben, ähm, wenn ihr nachher an der Kasse rausgeht, haben wir den Norfer Wasserturm dort aufgemalt ähm, auf, auf eine große Wandtapete, mhm. das hat eine Mitarbeiterin gemacht, die Firma, die den Markt hier ähm, eingerichtet hat, die hat das auf Tapete gedruckt und an die Wand ge, ähm, geklebt, also wir cool. sind ja total individuell unterwegs, also eigentlich sieht fast jede, jeder Edeka anders aus wie, die, wie der andere.
1: Jetzt muss ich mal eine Frage stellen, die glaube ich viele unserer Zuhörer interessiert. Jetzt hört man ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auch gehört hat. Es kommen ja immer Durchsagen im Re in einem Markt, in, genau. in einem Supermarkt. Was heißt denn äh, Karin auf die 34 oder äh, sowas?
2: Also <lacht> ja, sowas, sowas gibt es bei uns tatsächlich nicht. Ne? Also es werden Mitarbeiter mit mit tatsächlichen Namen zur Kasse gerufen. Also wir haben kein Personal, mhm. mehr, Mitarbeiter. Ähm, Frau, Frau Müller, Schmitz-Meyer zur Kasse bitte. Mhm. Ähm, es wird tatsächlich, glaube ich, mal durchgerufen. Bitte 16 zurückrufen. Das ist dann die Mitarbeiterin XY, die man dann halt anrufen muss. Aber okay. da steckt dann keine große Bedeutung.
1: Ja, das das ist nicht. Ja, jemand hat ein Glas Oliven zerbrochen in Gang 4. oder nein, was nein nein nein, 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 okay. nein alles gut okay. <lacht> sehr schön.
0: Ähm, das heißt also, das Team ist auch so weit eingespielt, dass man sich quasi äh, blenden, also ähm, blind versteht.
2: Ja, ähm, wir haben jetzt hier aktuell 78 Mitarbeiter ähm, und größtenteils versteht man sich echt außergewöhnlich gut. Wir haben ja auch eine super Truppe hier, die sich hier mittlerweile zusammengefunden hat. Und ähm, ja, kann man schon eigentlich so sagen.
0: Ja. Also was für Berufsgruppen besteht denn das Team? Ähm,
2: ach, aus den Unterschieden. Wir, wir, wir haben Friseusen äh, auch da, also viele Quereinsteiger. Wir haben Kaufleute im Einzelhandel, Verkäufer, Fleischfachverkäufer, Metzgermeister. Ähm, ja, wir haben eigentlich alles, alles mit dabei. Ne? Also im Lebensmitteleinzelhandel arbeiten tatsächlich viele Quereinsteiger.
0: Genau, da hast, da hast du gerade schon eine Frage vorweggenommen. Ähm, als wir hier reingekommen sind, haben wir ähm, viele weitere Geschäfte gesehen. Ein Friseursalon ist hier, eine Bäckerei ist hier auch noch drin. Ähm, das heißt also, die sind alle dann auch Teil deines Unternehmens? Nee, die sind nicht
2: Teil meines Unternehmens. Das sind also Untermieter. Mhm. Ja, also DM ist nebenan Untermieter. Ähm, Büsch, die Bäckerei Büsch ist Untermieter, der Blumenhändler ist Untermieter. Also da habe ich eigentlich nichts mit zu
1: tun. Ah, okay. Ich dachte, die gehörten zusammen tatsächlich, ja. ja.
0: ja. Das äh, ja, ähm, wir hatten gerade eben schon im Vorgespräch gesprochen, dass äh, du ein Buch darüber schreiben könntest über kuriose Geschichten <lacht> äh, innerhalb deines Marktes. Ähm, sehr, sehr beliebt war die äh, eine Doku von einem Discounter aus Hamburg, äh, die auf YouTube mal rumgegangen ist. Ähm, Gibt es eine Geschichte, die dir einfällt äh, mit Kunden, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, ähm, Viele. <lacht> also, ja, ich sag mal, so, so ein Supermarkt ist ja auch, da, da geht ja jedes jedes Klientel rein. Da hast du also die ganze, ganze Bandbreite, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Kunden. Und ähm, ja, also ich habe schon öfters mal gesagt, da kannst du echt ein Buch darüber schreiben. Ne? Also wir hatten, es ähm, war, glaube ich, nicht hier, das war in Hückelofen war das. Ähm, das war, das war, glaube ich, zweiten 2.1. irgendwann morgens, kurz nach Neujahr, da kam dann ein Mitarbeiter ins Büro und sagte, mal, glaubst du nicht, was? hier gerade passiert ist, ne? hat ein Kunde tatsächlich also ja, ein Häufchen gemacht ne? mitten, mitten in der Kassenzone vor den Kassen, ne? also hat keinen Mitarbeiter gesehen ah. und äh, ja fragt sich allen ernstes, ne? wie kann sowas passieren? Oder es gab mal, es gab mal äh, einen, äh, einen älteren Herrn, der hat sich ähm, unter seinem Hut wollte der einen Tiefkühlartikel äh, äh, ja, äh, klauen so, der ist dann aber kurz vor der Kasse umgefallen, weil, das, weil die Kälte so ein bisschen aufs Gehirn geschlagen ist. Oh ne? Gott, da gibt es da gibt's einige Kur Kur Kuriositäten. Ne? Oder auf den Kundentoiletten, da ist dann auch sehr beliebt, dass die Kunden sich vielleicht auch mal nicht auf die Toilette setzen, sondern äh, ja, auf den kleinen Mülleimer daneben. Ne? Das, also, um Himmels Willen. Ähm, ja, da gibt es viele, ne? auch äh, in Bezug mit Diebstahl und ähm, ähm, auch unschöne Sachen. Aber da gibt es ah, viele Kuriositäten. Also da kann, glaube ich, jeder Supermarktbetreiber oder, oder Filialleiter oder, oder viele Mitarbeiter, die können da bestimmt... Ein paar richtig coole Stories erzählen, ja. Ähm,
0: ruft man dann trotzdem die Polizei bei diesem alten Herrn oder sagt man, okay, du, du hast Strafe genug bekommen? Ja, <lacht> ah, nee, nee, also das ist
2: das, nee, also das ist dann A ah, wieder, hast du da viel, viel Zusatzaufwand und, und Papierkram? Nee, nee, das machen wir nicht. nein.
0: Ähm, ja, äh, gerade äh, wir müssen leider Gottes auf das große Thema Corona zu sprechen bekommen. Seit äh, mehr als einem Jahr beschäftigt uns die Pandemie. Ähm, wie war das so das erste Mal, äh, was war so, so das erste Symptom, was dir aufgefallen ist oder kommt jetzt was auf uns zu?
2: Ähm, ja, du hast es im Prinzip direkt am Aschermittwoch gemerkt, ähm, morgens war die Welt noch fast in Ordnung, bis dann glaube ich ähm, ja in der, in der Bild-Zeitung oder, oder Bild-Online, ähm, glaube ich, ähm, ja, richtig, richtig Schwung da reinkam. Also die ähm, ja, Umsätze sind... Äh, ja, Mittwochs, Nachmittags ne, Mittwoch, dramatisch gestiegen. Ähm, die ganze Welle hat uns ähm, ja hier massiv überrollt eigentlich. Also wir hatten, zum, zum Wochenende hatten wir weder Klopapier noch Mehl noch irgendwas anderes, glaube ich, in den Regalen. Also als ich montags -Morgens dann hier in dem, in dem Markt stand, dachte ich, ich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ne? Also das war ähm, ja unfassbar. Ne? Das hat uns echt massiv überrollt hier. Ne? Also ähm, nicht nur uns, ich glaube eigentlich auch alle, aber das war schon ein absoluter Ausnahmezustand und du musstest dann echt gucken, dass du ähm, ja super, super schnell ähm, Maßnahmen ergreifst. Welche auch immer. Muss es, jeden Tag musstest du neue Maßnahmen ergreifen. Das war schon Wahnsinn. Ja.
1: Wie hast du das erlebt ähm, als, als, als Mensch, der sich darum kümmern muss, dass die Maßnahmen eingehalten werden? Ähm, wie ist die Kommunikation gelaufen zwischen Ordnungsamt, sage ich jetzt mal, und dir? Hast du strikte Anweisungen bekommen oder war das, weil das war die Situation war ja für uns alle neu, äh, strikte Anweisungen bekommen, wie du dich zu verhalten hast oder hast du das auch erstmal so ein bisschen nach, nach Gefühl gemacht, das ist jetzt klug, wenn ich die 1,50 Meter oder mit Wagen und sowas.
2: Ja, wir haben einfach, A, wir haben uns ähm, an die, an die äh, Richtlinien gehalten, die in der Öffentlichkeit kursierten. Also das Ordnungsamt hat sich eigentlich nicht bei uns gemeldet, sondern die Edika zentrale hat das über eine interne Kommunikation, hat sie uns mitgeteilt, was wir eigentlich machen sollen. Ja, und dann haben wir uns einfach hier im Führungskreis jeden Morgen kurz zusammengestellt und haben den menschlichen Verstand einfach eingeschaltet und haben gesagt, lass uns die ganze Sache ganz ruhig hier auf die Kette kriegen. Wir müssen viel reden einfach mit den mhm. Leuten. Also ich habe mich jetzt jeden Morgen, war ich da eine halbe Stunde früher da war ich dann um, um halb sechs oder um viertel vor sechs hier und dann bin ich in die, in die Metzgerei, dann habe ich alle Mitarbeiter im Prinzip versammelt und dann habe ich gesagt, so Leute, passt auf, das wird heute wieder heftig, die Kunden werden uns überrennen und unsere Kunden werden auch nicht die beste Laune haben, weil die alle vielleicht in einer ja, nicht so schönen Situation sind, die dürfen nicht hier arbeiten gehen, wir müssen hier mit viel, ja, mit viel Feingefühl an die Sache rangehen. Ähm, ne, ich musste die mitarbeiter morgens abholen also ich habe ich fast jeden morgen habe ich eine ansprache an meine mitarbeiter gehalten kurz knapp ne, auch mal ein bisschen, bisschen locker auf meine art und weise wie ich das mit denen so mache und ähm, hab versucht die so ein bisschen abzuholen damit sie halt ähm, ja auf den auf den druck der nun mal hier äh, auf dem kessel war ähm, dass sie das alles etwas gelassener mitnehmen konnten weil es ging einfach mehr ware raus als am Ende des Tages reingeliefert wurde. Mm. Und das war für uns auch, wir mussten sofort erstmal zehn Mitarbeiter einstellen, um das ganze Pensum zu, zu bewältigen. Ich war dann auch tatsächlich jeden Tag von morgens bis abends auf der Fläche unten und habe Ware mitverräumt. Mm. Und wie eigentlich alle hier, also Büroarbeit, ist dann, glaube ich, vier, fünf Wochen komplett zum, zum, zum Erliegen gekommen. Und wir hatten alle Hände voll zu tun, die, die Regale wieder voll zu kriegen, aber war auch gar nicht mehr möglich, die Regale vollzukriegen. Mm. Ne? Also es waren Absoluter Ausnahmezustand, aber das haben hier meine, meine, meine Superhelden von Mitarbeitern echt ganz, ganz toll gemacht, ähm, weil die auch ja, alle richtig ruhig geblieben sind. Mhm. Ja. Also es war richtig viel Druck hier und, und, und Unsicherheit, ähm, ist gut gelaufen.
0: Ähm, wir haben ja schon, also du hast ja schon gesagt, dass mehr rausgegangen ist, als reingegangen ist. Ähm, wie... Haben die Kunden denn da oder gab es da wirklich Konflikte zwischen Mitarbeitern und Kunden, wo dann der Kunde nicht verstanden hat, warum er, weiß ich nicht, keine Nudeln mehr kaufen konnte oder kein Mehl mehr kaufen konnte und hat das dann auch an den Leuten ausgelassen?
2: Ja, es waren schon viele Konflikte im, im Markt unterwegs. Und die meisten Kunden haben das eigentlich echt, ja auch durch die Medien mitbekommen, ähm, was los ist. Ähm es waren viele Konflikte da, an der Kasse vornehmlich, weil die Leute nur noch zwei Packungen Mehl pro Person mitnehmen durften oder zwei Packungen Nudeln. Ähm, ich ich habe aber eine große Familie zu Hause, ich muss zwei Familien ernähren. Ähm, den Konflikt hier hinzu... Ja, hier zu lösen war am Ende des Tages unheimlich schwierig für meine Mitarbeiter an der Kasse. Da wurde dann häufig dann ich dazu gerufen, das muss man moderieren. Da hätte ich mir damals ähm, ja, seitens der Stadt oder seitens der, der Bezirksregierung irgendeine andere Lösung gewünscht, dass die mal sagen, so jetzt beschränken wir mal hier Mehl oder, oder, oder Nudeln oder irgendwas anderes. Das, das war schon schwierig für meine Mitarbeiter zu bewerkstelligen. Das war eine riesen, riesen Aufgabe. Das war schon stark. Oder ob, ob der Kunde jetzt mit dem Einkaufswagen einkauf, einkaufen musste oder nicht, ist kam jeden Tag neue Sachen, die du eigentlich einhalten musstest und wir wussten auch nicht, ob es richtig war oder ob es richtig, richtig, richtig ist und Sachen haben wir auch wieder zurückgenommen, äh, die so waren, aber ähm, das hat sich alles nach und nach gut eingespielt.
0: Hast du mal mit irgendwelchen Kunden oder hat einer der Mitarbeiter mal mit Kunden gesprochen, hat die mal gefragt, hey, warum brauchst du jetzt 30 Packungen äh, Klopapier? <lacht> ich meine, ich mein, die Witze sind alle gemacht worden. Ja, genau. Ähm,
1: Pack bitte keine aus jetzt. Ja,
0: aber ähm, letzten Endes, es, es war doch eine sehr, sehr absurde Situation, äh, dass gerade solche, ja, nicht, äh, nicht raren Produkte gekauft wurden wie, wie Hulle und äh, dann da künstliche, Eng oder dann da Engpässe gab.
2: Ja, das das. Ja, ich, ich, konnte irgendwie nach zwei Wochen den Begriff Toilettenpapier, konnte ich nicht mehr hören. Das hat, das hat einem schon so ein bisschen aggressiv gemacht. Ähm, ja, wir hatten tatsächlich eigentlich fast immer Toilettenpapier da und wir haben es einfach fast nur aus dem Lager rausgegeben. So, und wenn ich dann mit einer Packung aus dem Lager kam, dann haben das sofort 20 Kunden gesehen und die brauchen dann alle zufällig <lacht> Toilettenpapier. Ähm, das, 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 war mehr als kurios. Das war aber auch echt anstrengend. Ne? Also, es kam dann, gab dann, ja, Tage, da standen morgens schon Riesenschlangen vorm Laden. Ähm, die sind dann alle rein und dann sind die auch alle wieder rausgegangen. Da dachte ich, okay, die wollten wahrscheinlich Toilettenpapier. Irgendwann bin ich dann morgens hin um 10 vor 8, habe mich da hingestellt und dann habe ich äh, draußen vom Laden laut gefragt, Arm hoch, wer braucht Toilettenpapier? <lacht> dann ging der Arm hoch, ich sag, sie können dann wieder gehen, wir haben leider nichts mehr da. Ne? Ähm, ist dann aber auch mit dem Schmunzeln und dem Lachen dann aufgenommen worden. Ne? Dann haben wir versucht, halt, die Situation halt so zu lösen. Ne? Mhm. Ähm, ja Irgendwann habe ich dann einen äh, ganzen ganz LKW-Toilettenpapier in Portugal bestellt. Die Hälfte davon, die habe ich jetzt hier immer noch stehen, hier oben im Lager. Oh Gott. Ich nenne das Ganze dann Wertpapierdepot. Ne? Naja. <lacht> ähm, ja. Sehr gut.
0: Ähm, dabei haben wir doch so einen tollen äh, Toilettenpapierhersteller hier in Neuss, der auch noch Taschentücher ja. herstellt. Auch ne? das noch. Keine ja. Markennemnung hier. Ne? Da,
1: da, kam
2: man, da kam man gar nicht dran. Ich habe ja auch versucht, Mehl hier bei, bei Plange in Neuss zu beschaffen. Und die hatten, haben mir dann, glaube ich, weiß nicht, 20 Kilo Säcke angeboten und da habe ich dann Danken abgelehnt. Ne? Wir haben auch Hefe haben wir auch aus der Gastronomie oder vom, vom gastronomie äh, Zulieferer haben wir bekommen, den haben wir dann, haben wir dann selber, selber zugeschnitten, hier die Hefe und, und, und selber abgepackt. Mhm. Hefe war dann irgendwann auch wenig lieferbar. Bei der Auf jeden
1: Fall haben wir jetzt allen sauberen Po nach so einer äh, Pandemie <lacht> und können alle sehr gut Brot backen. Das können wir uns schon mal merken.
0: Ja. So aus. Ja. Ähm, jetzt sind wir ein Jahr weiter. Ähm, wir haben uns mittlerweile darauf eingestellt, äh, die meisten Maßnahmen sind jetzt auch schon so in Fleisch und Blut übergegangen. Maskenpflicht ist selbstverständlich. Was sind die Lehren, die du aus der, dem Jahr Corona gezogen hast und ähm, wie wirst du das in Zukunft, in eine Zukunft nach Corona mitnehmen, um eventuell Dinge zu verbessern oder andere ja, Dinge zu verbessern?
2: Ähm, ja, wir, wir sind eigentlich gut damit gefahren, dass wir hier versucht haben, einfach relativ sachlich und ruhig mit der Lage umzugehen, obwohl alles um uns herum so hektisch wurde ähm, und viel zu kommunizieren. Ähm, war schwierig, war Druck auf dem Kessel, aber am Ende des Tages ging das hier recht gut, ähm, wie gesagt, es waren ganz, ganz wenige, die hier ähm, ja, ausgerastet oder ausgeflippt sind, die irgendwann, glaube ich, nach drei Wochen kam, tatsächlich der Frau, die sagt, was ist denn hier passiert, ist hier eine Bombe eingeschlagen, da habe ich wirklich überlegt, ob die Frau irgendwo anders gelebt hat in den letzten Wochen, ähm, aber ja, Ende des Tages hat sich das alles richtig, richtig gut eingespielt, das Kundenverhalten hat sich oder das Einkaufsverhalten hat sich, hat sich deut de deutlich verändert, der Kunde ist weniger in der Woche hier, kauft aber dafür umso mehr ein. Ähm, ja, und was kann man in Zukunft anders machen? Das können wir, glaube ich, alle gar nicht so genau sagen. Wir müssen einfach versuchen, ähm, ja, kurzfristig weiterzudenken, weil langfristig kannst du das ja, glaube ich, sowieso nicht machen. Ähm, und ähm, ja, einfach mit, äh, ja, mit viel menschlichen Verstand da dran zu gehen und äh, Feingefühl nach wie vor, ja. Ja.
0: Ähm Deine Mitarbeiter und alle Mitarbeitenden aus äh, ja in Supermärkten deutschlandweit und weltweit wurden ja auch als äh, die Helden der Pandemie äh, betitelt. Hast du äh, deinen Mitarbeitern dann noch einen Benefit dazu gegeben? Ich meine, ähm, irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das ist ein kleiner Bonus, den bekommt ihr, weil ihr so geile Arbeit geleistet habt.
2: Um. Ja, erstmal möchte ich klarstellen, dass wir hier keine Superhelden sind im Supermarkt. Ne? Also wir, ähm, <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn meine Mitarbeiter Superhelden sind, dann waren sie das schon vorher und auch nach der Pandemie und, und nicht nur während der Pandemie. Ich, ich fand den Hype ein bisschen ähm, ja, übertrieben eigentlich. Ne? So, wir haben ja unsere Arbeit gemacht. Ähm, klar, unter Hochdruck. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, gut, der Beruf ist ja, ein bisschen mehr in den Blickpunkt gekommen und steht ein bisschen besser da als vorher. Das ist für euch gar nicht mal so schlecht. Ähm, aber Superhelden sind wir deswegen nicht. Ne? Also, ähm, das finde ich, ist überhaupt gar nicht so der Fall. Ähm, ja, meine Mitarbeiter haben tatsächlich einen Benefit bekommen. Ähm, ich habe das, ähm, oder wir haben überlegt, wie machen wir das? Wir können den Corona-Bonus zahlen. Wie teilen wir das auf? Wir haben uns so ein bisschen von den Arbeitsstunden abhängig gemacht, ob der Mitarbeiter überhaupt da war während der Pandemie oder ob er einen langen Krankenschein hatte oder Urlaub oder, oder hatte oder, oder was auch immer. Wir haben versucht, das fair aufzuteilen. Die Rückmeldung der Mitarbeiter war auch gut. Die haben sich da tierisch drüber gefreut. Dann war noch meine Sorge, wenn ich das jetzt netto auszahle, wo landet die Kohle? Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und dann habe ich den, den Jürgen Sturm von Neues Marketing angerufen und habe gesagt, ich möchte, dass die Kohle im Dorf bleibt. Was machen wir? ne? Ja, da gibt es Stadtgutscheine von der Stadt Neues. Na ja gut, dann habe ich dann äh, mit dem Steuerberater telefoniert und habe gefragt, ob das denn möglich ist, den, den Corona-Bonus auch in Stadtgutschein auszuzahlen, damit einfach das Geld bei den Akzeptanzstellen hier in der Stadt Neuss ausgegeben werden kann und nicht äh, bei Amazon, bei Jeff Bezos. Ähm, das ging am Ende des Tages. Ja, und dann haben wir, glaube ich, für knapp 10.000 Euro ähm, diese Stadtgutscheine bestellt und äh, haben die an die Mitarbeiter ausgegeben.
1: Wahnsinn,
0: cool. Finde ich sehr gut, ja. Regional gedacht auf jeden Fall. Ja. Und dafür steht ja auch Edeka ein bisschen. Ja,
2: wie gesagt, das finde ich, das, das find ich super wichtig, ähm, dass wir das so machen. Ähm, ja, und das ist auch der einzige richtige Weg.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, äh, regionaler Gedanke ist natürlich immer noch ganz wichtig. Dafür steht auch dieser Podcast. <lacht> <lacht> ähm, wenn du, ähm, genau, ähm, aktuell, wir haben es am Anfang des Podcasts ja gesagt, ähm, du hast, du verkaufst seit kurzem auch die Schnelltests. Wie gut wird das gerade angenommen? Und ähm, ja, äh, nehmen die Kunden das an oder? Ähm, bleiben die Schnelltests doch eher in den Regalen liegen.
2: Ja, auch das ist wieder, ähm, wie, wie alles im Moment, erstmal erstmal ein Riesenhype. Ne? Ich glaube, Aldi oder Lidl waren ja ein bisschen schneller als wir. Wir waren, glaube ich, eine Woche später. Mhm. Ähm, ja, Du kündigst das an, dann ist das alles erstmal sofort schnell weg und dann läuft es einfach ein bisschen mit, genau wie mit den Masken. Ne? Ähm, wir versuchen das auch gar nicht groß zu befeuern, irgendwie diese ganzen Sachen, um diese Hektik einfach hier rauszunehmen. Ne? Also die Schnelltests kamen, glaube ich, Montag an. Wir haben ein Plakat an der Kasse aufgehängt, haben geguckt, wie die Kunden darauf reagieren. Also andere haben es sofort im Internet, bei Facebook oder Instagram angekündigt und gesagt, nee, komm, lass, den Hype wollen wir hier gar nicht haben, sonst hast du wieder Unruhe in der Bude. Das, das, das brauchen wir nicht, wenn der Kunde was, was, was möchte, dann fragt er schon danach. Mhm. Ne? Ja, Und dann, ich glaube, nach, nach einer Woche haben wir gemerkt, ähm, läuft nicht so prickelnd. Ähm, wir hatten jetzt noch welche da, dann haben wir es auf Instagram auch angekündigt und haben sie unten im Körbchen hingestellt. Dann war wieder eine Woche vergangen, haben wir auf Umsatz mit Sicherheit ein bisschen verzichtet, aber dafür hatten wir ein bisschen mehr, bisschen mehr mhm. Ruhe hier in der Kiste.
1: Jetzt hast du es ja schon angesprochen. Willst du uns vielleicht mal deine Social-Media-Kanäle kundtun, auf denen man hier deinen, deinen Laden äh, gut finden kann?
2: Ja, wir sind auf Facebook unterwegs, Edeka Gossens, ganz einfach und, ähm, und auch auf
0: Instagram, ganz genau.
1: Okay, Ja, sehr gut, also schaut mal rein. Auf bleibt. jeden
0: Fall, da könnt ihr dann die neuesten äh, leckeren Sachen, ich meine, die Grillsaison steht ja auch auf dem, äh, vor der Tür mhm. und da gibt es bestimmt viele leckere Sachen. Ja, ähm... Wie siehst du die Zukunft des Marktes äh, in den nächsten paar Jahren? Also wird sich da noch was entwickeln? Wirst du ausbauen oder gibt es da irgendwelche Projekte, die du vielleicht noch planst? Ach
2: Projekte, ähm, die ergeben sich eigentlich immer so. Ähm, ich habe gerade erst groß umgebaut. Wir hatten ja im, ich hatte meinen persönlichen Lockdown auch. Ich habe am 24. Oktober habe ich hier zugemacht und am 1. Dezember neu eröffnet. Wir haben ja komplett alles hier auf, auf links gedreht. Von der äh, Kühlung äh, sind wir auch komplett neu umgestiegen, wir haben die Beleuchtung komplett neu gemacht, wir haben die Fußböden neu gemacht, eigentlich haben wir alles neu gemacht, bis auf die Regale. Die haben wir einmal rausgeräumt, aufgearbeitet und wieder reingestellt. Also wir haben jetzt gerade erst hier groß investiert, auch in eine nachhaltige Technik. Ähm, ja, ja. und sobald wieder mit 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 vielen Menschen auf engem Raum auch was möglich ist, würde ich gerne Rum-Tastings, Whisky-Tastings, Gin-Tastings machen, halt so ein paar ja, schöne Genussmomente dem, dem Kunden bieten. Ja. Das ist ja
0: interessant. Das wird dann wahrscheinlich auch auf Social Media angekündigt, dass man vorbeikommen kann und äh, sich einen leckeren Gin gönnen kann. Da könnt ihr von ausgehen. <lacht> <lacht> ja, aber wollen wir mal zu der, zu der Frage kommen, die wirklich alle interessiert? Äh, auf jeden Fall. Ja? Ähm, Corona wird uns ja nicht ewig beschäftigen. Tag 1 nach Corona. Wie äh, sieht dein erster Tag danach aus, wenn alle ähm, Beschränkungen aufgehoben werden?
2: Also ich werde mit Sicherheit nicht hier sein, ich werde nicht arbeiten gehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich werde auf jeden Fall essen gehen, ich werde ins Kino gehen ähm, und vielleicht abends mit, mit Freunden oder Familie im Garten gemütlich zusammensitzen. Also essen gehen steht an allererster
1: Stelle. Mm. Schönes Restaurant. Hm. Und
0: dann mit leckeren Produkten von Edeka. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, woher sie kommen, ist am Ende des Tages egal, aber einfach mal wieder ein bisschen
2: Lebensgefühl haben, dass, dass das schon lassen. Ne? Ja, okay. ja, ja, das ja
0: so. ähm, vielen Dank, dass du äh, dich den Fragen von uns gestellt hast. Es war ein super interessanter Einblick in ähm, ein sehr tägliches. Im Prinzip kennt ja jeder äh, aus Norf auf jeden Fall den Edeka. Vielleicht jetzt nicht dich als Dich, äh, dich persönlich, aber auf jeden Fall kennt jeder den Edeka. Ähm, da war es natürlich super interessant, mal rein hinter die Kulissen zu schauen. Yes. Danke, Marc, dass du mit mir mitgekommen bist. Mhm, danke auch. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, äh, wenn ihr uns auf äh, den üblichen Kanälen abonniert. Genau, und, und Besuch
1: Facebook und Instagram vom Edeka hier. Genau, ja. auf
0: jeden Fall. Und ähm, hört auf jeden Fall noch ein bisschen bei Spotify bei uns rein. Und dann freuen wir uns. Ja, vielen Dank. Und ähm, was ihr macht, macht es gut. Wir